0: Ja, eines der Schreckgesprenzter derzeit ist für viele Unternehmen definitiv die digitale Transformation. Die digitale Transformation führt, wie das Wort schon sagt, zu Veränderung. Das heißt, bestehende Strukturen und Prozesse werden durch Digitale ersetzt und diese rasend schnelle Entwicklung beeinflusst unseren Alltag. Sie beeinflusst unsere Gesellschaft, aber eben auch viele Geschäftsmodelle, Digitale Transformation, wie kann sie gelingen auf allen Ebenen? Darüber möchte ich heute mit einer exponierten Hashtag-Andersdenkerin sprechen. Stefanie Wähler, sie ist seit 20 Jahren im digitalen Bereich tätig und quasi, wenn man so will, Pionierin. Sie war einer der ersten Chief Digital Officer in Deutschland, nämlich bei der TUI Deutschland. Auf C-Level-Ebene hat sie viele weitere Unternehmen bei der Transformation von ähm, digitalen Prozessen begleitet. Viele Unternehmen begleitet in das digitale Zeitalter, unter anderem T-Online, Pro 7 sat 1, Holzbrink Verlagsgruppe. Und dieses Wissen, das gibt sie natürlich auch in unserem Grundlagenseminar Digital Transformation Leader weiter. Ich freue mich, dass sie dabei ist. Hallo Steffi.
1: Hallo Dennis, freue mich auf den Austausch mit dir.
0: Darüber freue ich mich auch. Ich bin Dennis Lotter. Hallo.
2: Wir denken anders. Wir denken neu. Oh. Hashtag, Hashtag Andersdenker. Denker. Der Podcast für Menschen, die Organisationen, Geschäftsmodelle und Führung oh. neu denken. Herausgegeben vom Institut für Sustainable Leadership and Change. Wir inspirieren und verändern Denkhaltungen. Mehr Informationen zum Podcast und unsere Weiterbildungsangeboten unter www.institut-slc.de
0: Alle reden ja von der digitalen Transformation, aber... Was genau dahinter wirklich steckt, hinter diesem geflügelten Wort, das ist viel noch nicht klar. Ist das ein Phänomen unseres Zeitgeschehens? Ist das ein Prozess? Ist das eine Geisteshaltung oder ist das einfach nur eine Technologie? Also wo beginnt die digitale Transformation und wo hört sie eigentlich deiner Meinung nach auf, Steffi?
1: Ja, also digitale Transformation... ähm ist ja schon seit 20 Jahren jetzt im Gange. Was ist es? Es ist an sich, hat es gestartet mit äh, technologischen Entwicklungen, die stattgefunden haben. Das, das Internet sozusagen hat ja unser aller Leben verändert in der Form, wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten, wie wir konsumieren, äh, wie wir produzieren. Und, ähm, aber es ist eben nicht nur, die Technologie war sicher der Anfang. Aber im, im Anwenden, sei es in Produktionsprozessen, im Anwenden in Allta- im Alltag, hat es halt unseren ganzen Umgang damit verändert und wirkt sich diesbezüglich dann auch auf unsere, äh, sage ich mal, Handlungsmuster im Beruf aus, wie wir damit umgehen und auch im Alltag selbst.
0: Hm. Das heißt im Grunde genommen, digitale Transformation hat auch kein vorgegebenes Ende in Sicht, wenn man so will, sondern das ist ja schon auch ein, ein Prozess, der im Gange ist, der, der viele sowohl im geschäftlichen wie auch im beruflichen und privaten Alltag begleiten wird, auch die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, wenn, wenn man so will.
2: Richtig, ja. Die Hashtag Andersdenker Elementarfrage.
0: Stell dir unsere Elementarfrage in dieser Podcast-Folge ist ja, digitale Transformation, wie kann sie gelingen? Ich frage mal andersherum, was kann man denn alles falsch machen aus deiner Erfahrung heraus? Oder was machen Unternehmen oft falsch dabei?
1: Ähm, also wir, wir ich, ich sehe, ich bin jetzt 20 Jahre in diesem ganzen Kontext dabei und sehe, dass viele Unternehmen, ähm, auch einiges und massiv auch in digitale Projekte investiert haben und auch ähm, versucht haben, ihre Geschäftsmodelle anzupassen. Aber wenn du fragst, wie kann es gelingen oder was ist... Warum gelingt es oft nicht, ist es, dass es eben nicht nur eine Technologie ist, es ist nicht nur das Technologieverständnis, sondern es geht viel weiter. Es geht eigentlich um eine Wandlungsfähigkeit äh, eines Unternehmens sicherzustellen. Es geht um Agilität und es geht um ein, eine Haltung und letztendlich mündet das alles in einem Kulturwandel. Das sind andere Arbeitsweisen, andere Führungsstile, andere Geschäftsmodelle und letztendlich auch perspektivisch andere Strukturen, in denen wir arbeiten, um digital erfolgreich am Markt operieren zu können.
0: Jetzt sind ja momentan viele Unternehmen so ein bisschen, ich beschreibe das immer ganz gerne in diesem Bild, wie das Kaninchen vor der Schlange. wenn sie so ein bisschen auf die Zukunft und auf die Herausforderungen der digitalen Transformation blicken. Jetzt habt ihr bei der TUI Deutschland äh, 2013, warst du ja eine der ersten CDOs, also Chief Digital Officer in Deutschland und verantwortlich dort auch für den digitalen mhm. Wandel. Ihr wart vielen voraus. Man kann schon fast sagen, ihr habt in Deutschland durchaus Pionierarbeit geleistet. Ähm, Heute gibt es natürlich viel mehr Erkenntnisse, viel mehr Wissen, viel mehr Methoden. Was würdest du heute aufgrund deiner deiner Erfahrung, was würdest du da heute anders machen bei der digitalen Transformation von Unternehmen? Worauf würdest du heute akzentuiert noch mehr achten?
1: Von Anfang an würde ich sagen, ist es eigentlich der, ist es das Selbstverständnis eines Unternehmens, dass ich nicht nur in Technologie hinein investiere, sondern dass ich maßgeblich alle meine Mitarbeiter mit auf diesem Weg nehme und diesen Kulturwandel zusammen mit ihnen gestalte. Das heißt, es ist eigentlich weg von einem klassischen Management Top-Down hin zu einem, 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 einem Prozess, der Gestaltung der neuen Kultur im Unternehmen, einer digitalen Kultur und was beinhaltet die? Die beinhaltet, dass ich eine Vertrauenskultur entstehen lasse, dass ich Freiräume schaffe für Kreativität und Innovation, in mein, und mit meinen Mitarbeitern zusammen diesen Wandel gestand, gestalte. Oft ist Wandel verordnet worden und diese Unternehmen haben nicht, sind nicht erfolgreich in der digitalen Transformation gewesen. Das sind dann eher Feigenblätter, äh, kleine, kleine digitale Silos. Aber wenn ich wirklich die ganze Kraft einer digitalen Kultur in meinem Unternehmen entfalten möchte, dann brauche ich eine Digitalstrategie und ich brauche die Mitarbeiter, die diese Strategie zum Leben erwecken und diese Kultur zusammen kreieren. Das heißt, wie gehe ich frühzeitig auf Veränderungen ein? Wie wie Hm. kann ich aus eigener Kraft mich immer wieder erneuern? Wie kann ich in dieses ständige Lernen kommen und wie kann ich diese, die, den Kunden den Kunden wirklich die Bedürfnisse des Kunden verstehen und in Geschäftsmodelle, in Services, in Produkte umsetzen. Also es ist letztendlich eine Integration von, von Produkt- und digitalen Elementen, äh, also eine integrierte Sicht letztendlich. Multichannel sagt man auch gerne dazu, ja.
2: Wir denken anders. Wir denken neu. Hashtag Andersdenker. Der Podcast mit Professor Dr. Dennis Lotter. Folge uns auf www.institut-slc.de.
0: Wir befinden uns ja auch an einem Punkt, an dem wir viele digitale Helfer haben, die unseren Alltag erleichtern und dadurch natürlich auch wieder Geschäftschancen ermöglichen für viele Unternehmungen, äh, mit äh, indem sie eben Produkte intelligenter machen. Ja, Thermostate werden intelligenter, sagen uns, wie wir am besten heizen, um Kosteneffizienz zu erreichen. Ähm, das nur als, als, als ein Beispiel. Ähm, Auf der anderen Seite erleben wir dadurch aber auch, dass die Profiteure von diesen Geschäftschancen nicht unbedingt immer bei den traditionellen, vielleicht auch mittelständisch geprägten, äh, einstigen Marktführern bleiben. Wenn wir uns das mal ganz genau anschauen, dann profitieren von diesen Neuerungen sehr häufig auch neu aufkeimende junge Startups, die eben mit ihren Geschäftsmodellen die althergebrachten Marktplayer wahnsinnig überrumpeln. Also insofern ähm, auch da die Frage, ähm, wie kann jemand in einer solchen Situation damit umgehen und diese zunächst einmal Bedrohung auch als Geschäftschance aktiv nutzen?
1: Ich würde gerne mal einen Blick zurück machen, ganz kurz, um zu sagen, äh, mhm. das was du angesprochen hast, in welchen Branchen sage ich mal, ist die digitale Transformation schon sehr weit vorangeschritten sozusagen. Und wo haben auch neue Player einfach wirklich Raum eingenommen? Also wenn wir uns das anschauen, ähm, mhm. sind das, ist das eigentlich der Handel? Sind das die Medien? Ist das die Unterhaltungsbranche? Und ist es eben auch der Tourismus, da wo ich auch herkomme? Also das ist geprägt ja durch Online-Handelsplätze. Das sind, das sind wirklich völlig neue Unternehmer. Unternehmen auf den Markt gekommen, die traditionelle Unternehmen auch an die Seite gedrängt haben, Newsportale, Streamingdienste und eben Buchungsplattform. Wenn wir jetzt nur mal schauen in der Touristik, ist das Booking.com oder so. Die sind ja reine Online-Player, Expedia, die, die haben also viel, viel Marktanteil sich abgegriffen. Wenn wir jetzt schauen, was mal andere Branchen in der Finanzbranche, boomt das gerade das ganze digitale Leben. In den, mit den Fintechs, mit den Insurtechs. Also das ist, wie du sagst, da sind junge Unternehmen, die wirklich traditionellen Unternehmen jetzt den Markt abgraben, sozusagen durch moderne Technologien. Es, speziell Bankenversicherungen sind da eben stark betroffen. Aber gerade der Mittelstand, gerade unser, uns, was Deutschland so ausmacht, die, der starke Mittelstand, die starke Ingenieursleistung, die unser Land auch so erfolgreich gemacht hat, da sehe ich absolut noch Chancen. Also wir fassen das ja unter dem Begriff Industrie 4.0. Zusammen hm. und dahinter steckt eigentlich diese, das ist ja letztendlich diese Weiterentwicklung des Internets von vor 20 Jahren hin zu dem Internet of Things, so heißt das ähm, Fachwort dafür, das ist diese Vernetzung von Maschinen, Vernetzung Maschine-Mensch. Und da sehe ich absolut in neuen Technologien, Internet of Things, Blockchain-Technologie und so weiter, da sehe ich absolut noch Felder, die noch zu besetzen sind, auch von deutschen Unternehmen, wo eben wir wieder mit mit unserer Genialität der Ingenieursleistung gekoppelt jetzt mit dieser Industrie 4.0-Perspektive wirklich Märkte auch noch maßgeblich besetzen können. Wir sehen das jetzt, wenn wir schauen, da Bitkom hat für 2017 da Vorhersagen gemacht, äh, wie Industrie 4.0-Lösungen ähm, sag ich mal, wie da der, der Wachstumslevel ist. Und Das ist ein, ein sehr positives Zeichen. Das sind 20 Prozent Wachstum mhm. pro Jahr. Es erinnert mich an die Zeiten von vor 10, 15 Jahren im E-Commerce. Da waren das genau solche Wachstumsgrößen, doppelstellig pro Jahr. Und das sehe ich, ähm, da kann der Mittelstand in Deutschland absolut punkten, weil wir hier ähm, eine geniale Erfindungen, Ideen haben und wir müssen sie einfach nur verbinden mit den Internettechnologien und dann wird da ein Schuh draus und dann ähm, können wir hier Märkte besetzen. Und diese Märkte sind definitiv noch nicht verteilt.
0: Also eigentlich müssten wir Goldgräberstimmung haben. (lacht)
1: Eigentlich Goldgräberstimmung, wenn wir jetzt schauen, welche Branchen sind das speziell, äh, wo man das jetzt auch gerade erkennen kann, ist das Maschinenbau, Anlagenbau, Automobilbau, Elektronikbranche, so in diesem Segment Hm. und alle Zulieferer, drumherum sozusagen, sind da eigentlich prädestiniert für.
0: Aber ja. was wir feststellen, ist ja, und ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, da wirst du ja auch in, in dem Seminar, das du bei uns verantwortest, Digital Transformation Leader, ja auch darauf eingehen, das erfordert natürlich auch ein neues Verständnis und ein neues Modell von Führung. Also wir bezeichnen es mal als Digital Leadership. Ja, mhm. also die Erweiterung des traditionellen klassischen Führungsmodells um, um neue wichtige Kompetenzfelder und Fähigkeiten, die genau äh, es schaffen, diese, diese Verbindung der, der Ingenieurskraft, der Innovationsstärke aus der Vergangenheit heraus in den, in den Technologien, die wir auch hier in Deutschland sehr gut beherrschen, eben mit dieser neuen Welt. Ähm, vielleicht kannst du darauf noch mal ein bisschen auch, auch eingehen, was ja, macht so ein Digital Leadership aus deiner Sicht Aus Wohin müssen sich Führungskräfte, die in diesen Unternehmungen wirken und eben sich weiter transformieren wollen, äh, aus deiner Sicht eben eben weiterentwickeln? Was sind da so Kompetenzfelder, Fähigkeiten, die da noch hinzukommen, die wichtig sind?
1: Absolut. Also es es, es braucht ein ein wirkliches Umdenken und Umhandeln, sage ich mal, im Alltag. Also wir sehen jetzt Mhm. noch in, in unserer industriellen Denke, haben wir in vielen, vielen Unternehmen in Deutschland noch wirklich ein klassisches Managen, Managen Managen-Top-Down. Da oben ist einer, der alles weiß, der delegiert nach unten und kontrolliert später, dass alles gut umgesetzt ist. Und das ist jetzt mal ganz... Grob so skizziert, das ist eigentlich mhm. so der Managementstil, der in Deutschland noch maßgeblich vorherrscht. Es ist stark im Wandel, aber wir haben noch massiven Nachholbedarf. Also um was geht es? Es geht um, im, im Führungsverständnis erstmal, geht es um Kreativität, Anpassungsfähigkeit, Agilität, Kollaboration. Das im Unternehmen vorzuleben. Das führt dazu, dass ich anders führe. Ich führe auf Augenhöhe mit meinen Mitarbeitern. Ich bin ein Mentor, ich bin ein Coach. Ich bin, Ich setze die Rahmenbedingungen, die agiles Arbeiten erfordert, um die Potenziale in meinen Mitarbeitern wirklich entfalten zu können. Ihre Innovationskraft, ihre Kreativität, Ihre Eigen, Entschuldigung, ihre Eigenständigkeit im im Arbeiten und letztendlich muss ich damit dafür andere Arbeitsbedingungen schaffen, andere Formen der Kommunikation, andere Methoden, also Arbeitsweisen einsetzen und diesen Rahmen zu setzen, das ist die Aufgabe der digitalen Führungskraft sozusagen. Was beinhaltet das aber? Das ist ganz wesentlich, dass ich sehr selbstreflektiert bin, dass ich auch sehe, woher ich komme. Diese Zeit des Managements hatte ihre Zeit, die wir und die, die Deutschland ja auch erfolgreich gemacht hat. Nur mit den Dynamiken in, durch den digitalen Wandel sind wir vor neue, sage ich mal, Handlungsmuster gestellt, die wir adaptieren sollten für uns. Denn die, die, ge- die das gemacht haben, die sind erfolgreich in ihrem Handeln. Und auch traditionelle Unternehmen konnten diesen Wandel dann gehen. Aber es erfordert, es ist letztendlich, wenn man es zusammenfasst, es ist ein neues, neue Werte, neues, neue, neues Mindset, hm. neue Art, die Arbeit die Arbeit zu definieren und zu sehen und danach zu handeln.
0: Hast du für uns einen Literaturtipp, vielleicht eine Lektüre, die dich so bei deiner Veränderung des Mindsets, so möchte ich es mal ähm, äh, bezeichnen, die dich dabei so ein Stück weit auch besonders geprägt hat?
2: Der Hashtag Andersdenker Buchtipp.
1: Also ich habe einmal, also mein, mein erstes Buch, ich habe viele, viele Bücher gelesen, mein erstes Buch, was ich gelesen habe, ist das von Fredmund Malek, das heißt äh, Navigieren in Zeiten des Umbruchs. Ähm, das ist zwar, ähm, sage ich mal, von der wissenschaftlichen Seite her sehr stark betraft, betrachtet, aber gibt einen guten Einblick ähm, in in diesen Wandel, in dem wir schon seit 20 Jahren sind und wir wollen es immer noch nicht äh, in Teilen wahrhaben. Hm. Aber das ist nicht mehr zurückzudrehen, das Rad. Und da finde ich, dass er ganz tolle Impulse gibt, was es eigentlich heißt, wie navigiere ich denn in Zeiten dieses Umbruchs? Und was heißt das für ein Unternehmen? Was heißt das für die Menschen in diesen Unternehmen? Was heißt das auch, wie wir es eben schon besprochen haben, für die Führungsstile und für die Arbeitsweisen, in denen wir uns finden Das fand ich, ähm, hat, hat mir viele, viele gute Impulse gegeben. Auch, mhm. ähm, sage ich mal, das ist jetzt auch, sage ich mal, auch speziell auf den Mittelstand ähm, fokussiert, hat mir sehr gut gefallen von Tim Cole, digitale Transformation. Ähm, das ist mehr so ein, äh, so ein <lacht> Aufwegbuch, warum die deutsche Wirtschaft gerade die digitale Zukunft mhm. verschläft und was jetzt getan werden muss. Ja, und das geht auch speziell auf den, auf den Mittelstand ein. Und das sind so die Punkte, die wir eben schon mal so kurz <lacht> skizziert haben. Das fand ich auch sehr, sehr gut.
0: <lacht> und
1: wenn man dann ein Stück weiter ist und wirklich schon in digitalen Umfeldern arbeitet, dann finde ich, ähm, also ich kann das nur jedem ans Herz legen. es ist zwar auf Englisch the starfish and the spider, es geht wirklich darum zu verstehen, was macht die Digitalisierung mit uns und wie verändert sie Unternehmen und was 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 geht mehr hin zu einer selbstorganisierten Organisation? Klar, das ist so diese ganz große Vision, aber dieses Kollaborieren, dieses co kreieren dieses Silo-Denken abschaffen und wirklich alle Expertisen im Unternehmen zusammenholen, für, um Lösungen zu finden für den Kunden, für für die Serviceleistung, das Produkt, was wir vor Kunde anbieten. Und da geht es eben nicht mehr um diese Königreiche, sondern es geht darum, schlagkräftige, interdisziplinäre Teams zusammenzustellen, unabhängig von Bereichen, sondern es geht um Fähigkeiten, die zu bündeln. Nur dann können wir mithalten in diesen in diesem großen Wandel, in dem wir uns schon mittendrin befinden.
0: Hm. Du sprichst ja immer wieder auch an und ich glaube, das ist auch ein ein Kompetenzbereich sowohl von dir als auch äh, von uns, ähm, dem Institut und der Akademie. Das Thema Mittelstand und die Begleitung vor allen Dingen auch des Mittelstandes bei diesen Herausforderungen. Jetzt wissen wir ja auch, der Mittelstand ist sehr praxisorientiert, Ärmel hochkrempeln, tun, machen, Erfolg ähm, äh, entsteht im Gehen sozusagen. Das heißt, auch in deinem Seminar, das ist ja sehr stark auch wirklich auf den Fokus Tun, Methoden, Werkzeuge ausgerichtet, Masterplan entwickeln. Was wäre denn dein Methodentipp für unsere Hörerschaft, wenn man vor dieser großen Herausforderung steht, ich muss mein Geschäftsmodell, meine Organisation digital transformieren? Gibt es da einen Methodentipp, wo du sagst, da mal reinschauen?
2: Der Hashtag Andersdenker Methodentipp.
1: Es gibt eigentlich zwei bis drei. Ich würde, was mir und auch den Unter- in den Unternehmen, die ich war, in denen ich war und in denen ich digitale Transformation mit äh, umgesetzt habe, war es essentiell wichtig, am Anfang wirklich mal einen Schritt zurückzutreten und wirklich zu reflektieren. Wo komme ich als Unternehmen her und wo stehe ich heute? Also diese Standortbestimmung aber mit dem Blick auf digitalen Wandel. Also ich muss einfach auch mal meine Perspektive öffnen und sagen, okay, was passiert denn in meinem Umfeld digital schon um mich herum? Und wo stehe ich als Unternehmen in diesem Kontext? Also was für Wettbewerber, was für Technologien haben Sie schon ergeben? Was... ähm, für Führungsstile haben sich schon entwickelt, was für Organisationsformen und so weiter. Also da kann man wirklich ist so eine Art Digital Readiness Check, dass man mal, mal ganz offen und ehrlich zu sich sagt, okay, wo sind wir schon ganz gut unterwegs und wo haben wir Nachholbedarf? Wenn man, und wenn man da ganz offen und ehrlich zu sich ist, dann, dann kommt man auf die Themen, ähm, die an sich, sage ich mal, noch wo es Handlungsbedarf einfach gibt, wo man tief reinschaut. Also in vielen Fällen sind es wirklich, es ist eine fehlende digitale oder integrierte Vision mit digital integriert und damit auch eine fehlende Digitalstrategie. Das ist ganz oft der Fall, weil oft wird digital nur in so Silos irgendwie gemacht, aber nicht verbunden mit mit dem Kerngeschäft sozusagen. Dann der nächste Schritt ist ähm, das Geschäftsmodell. Was heißt es denn für mein Geschäftsmodell? Trägt das noch die nächsten Jahre Mhm. unter dem Aspekt dieser Standortbestimmung? Und dann gehe ich in Geschäftsmodelle und dann kann man da verschiedene Methoden anwenden. Wie kann ich zu meinem zu meinem neuen Geschäftsmodell kommen. Das sind eben, das sind ja diese, diese Methoden wie Design Thinking oder Canvasing, dass man wirklich, sage ich mal, kreativ, interdisziplinär, also mit mit Mitarbeitern aus den verschiedensten Bereichen im Unternehmen wirklich da mal hineingeht und mit diesen Methoden mal in die Geschäftsmodellentwicklung hineingeht und dann kann man schauen, was die Arbeitsweisen, wie, wie wir heute arbeiten, sind die dafür eigentlich noch geeignet, wenn wir diese Geschäftsmodelle so umsetzen wollen. Und dann kommt man praktisch in den nächsten Schritt und sagt, okay, was heißt das denn dann? Was müsste sich denn alles verändern? Und dann tr- schließt sich auch der Kreis, kommst mhm. du automatisch auch zu deinen Führungsstilen und die sind essentiell, dass man sich, dass man da auch ganz offen und ehrlich zu sich ist und sagt, okay, so wie wir heute führen, was ist, was ist daran, sage ich mal, förderlich für unseren neuen Weg und was müssten wir verändern? Das ist dann, damit steigst du schon direkt eigentlich in ein, eine Diskussion des Kulturwandels ein, denn der, denn der, die Führungsstile, sind ein ein wesentlicher Teil des Kulturwandels plus Arbeitsbedingungen und Arbeitsweisen. Und dann geht man zusammen mit den Mitarbeitern diesen Weg. Und der ist dann auszugestalten, der ist in jedem Unternehmen ein wenig anders. Und da kann man in verschiedenen Teams dann diese, diese einzelnen Maßnahmen und Schritte entwickeln und gehen und umsetzen Mhm. dann. Und das ähm, braucht, das ist vielleicht der letzte Punkt, es braucht Zeit. Es ist nicht so, was viele Unternehmen auch immer dachten oder viele CEOs haben gesagt, ähm, ja, jetzt äh, machen wir einmal so eine Runde Workshops und dann äh, und dann setzt meine Führungsriege die digitale Transformation um. Das funktioniert nicht, sondern es funktioniert nur, wenn ich mir Zeit nehme und nicht sage, in sechs Monaten muss das umgesetzt sein. So wandeln wir uns nicht. Der Mensch verändert sich so nicht, sondern äh, wir müssen zusammen diesen Wandel in den Unternehmen gestalten. Und das braucht schon einige Zeit. Also das sind es sind ein, zwei, drei Jahre, braucht man da schon, um, äh, sag ich mal, zu diesem Endpunkt zu kommen. Man erreicht sehr viel in kleinen Schritten über die mhm. Zeit. Ja, also man kann in drei Monaten schon große Schritte machen, dann äh, in sechs Monaten, in neun, in zwölf. Aber so, es braucht viel Raum für, für Gespräch, für Austausch, für die Möglichkeit, auch wirklich Veränderung zuzulassen.
0: Mhm. Ja, Steffi, wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs in dieser Podcast-Folge. Ich habe noch drei Satzanfänge, die ich bitten möchte, dass du sie mhm. ganz kurz und prägnant zu Ende führst mit einem Halbsatz. Digitale Transformation ist
1: eine große Chance für uns.
0: Digitaler Kulturwandel gelingt, wenn
1: wir offen sind, bereit zu reflektieren und neue Wege zu gehen.
0: Führung in der digitalen Arbeitswelt sollte
1: kreativ, agil und anpassungsfähig sein und offen ganz neue Wege zu gehen.
0: Ja Steffi, ganz lieben Dank für das Gespräch. Stephanie Wählert, seit 20 Jahren im digitalen Bereich tätig. Sie ist eine Pionierin, einer der ersten Chief Digital Officer gewesen in Deutschland, hat gearbeitet für TUI, für Pro7 SAT1, T-Online, Holzbring Verlagsgruppen. Und dieses Wissen gibt sie uns nicht nur in diesem Podcast weiter, sondern auch bei unserem Seminar Digital Transformation Leader. Steffi, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir.
1: Danke, ich auch.
2: Hashtag Anders Der Podcast mit Professor Dr. Dennis Lotter. Danke für deine Bewertung und Weiterempfehlung in deinen sozialen Netzwerken. Mehr Informationen zum Podcast und unsere Weiterbildungsangeboten unter wwwinstitut slcde slc.